0: también bastante enfáticos en decir que si el día de sábado que nosotros salgamos ocurre algún incidente en contra nuestra, en parte va a ser responsabilidad también de la alcaldía por este discurso que se armó desde la semana pasada. Bueno, aquí Entonces, la ha dicho, alcaldía ha tendría dicho que él, ver de qué manera también remedia esto.
1: El alcalde ha dicho que él no va a reprimir a nadie ni va a dar disposiciones de de reprimir, pero y ahí para ponerme un ratito en los zapatos de quienes cuestionan este tipo de manifestaciones, Diana, eh, ¿les molesta que sean, dicen, son actos bochornosos, ¿no? eh, que son espectáculos eh, que no deberían darse en público, donde hay niñas, niños, etcétera? ¿Qué responder a quienes cuestionan eh, con este tipo de argumentos las eh, manifestaciones o las marchas por el Día del Orgullo?
0: Yo lo único que he visto en redes sociales son imágenes o fotografías de marchas que se han dado en otros países, más no la que se ha dado aquí en Guayaquil. Y basándose en esas imágenes que son de otros lados, están criticando lo que se ha hecho aquí en Guayaquil. Yo he ido a la marcha del orgullo durante años y en realidad yo no he visto ni siquiera esos actos violentos pornográficos de los cuales están hablando. Por el contrario. Y más aún, como te digo, en esta oportunidad que realmente la marcha es un tema político, no es un tema partidista, porque la marcha también hay que decirlo, no le pertenece a ninguna federación, no le pertenece a ninguna corporación, a ningún partido político, no le pertenece a ningún activista en especial, sino a todas y cada una de las personas maricas de este país, porque es así, es nuestro orgullo, es nuestro día y ese día es el que nosotros somos visibles. Y, lógicamente, pues las personas saldrán a festejarlo con, y a celebrarlo como deseen. Sin embargo, lo que sí se está instando es de que este espíritu festivo con el que siempre se sale a la marcha, más bien se convierta en un espíritu político y de resistencia por todas las cosas que estamos todavía atravesando en cuestión de derechos. El tema de la
1: discriminación en el ámbito laboral ¿todavía persiste para los integrantes de la comunidad LGBTIQ, Diana? ¿En qué medida? Por supuesto,
0: por supuesto, o sea, quizás no te dicen de frente, no te voy a contratar porque eres una persona LGBTI, no te voy a contratar porque eres lesbiana, porque eres gay, pero te van a poner otras excusas para hacer, o sea, todavía persiste todo este estereotipo, todo este prejuicio también hacia las personas, y no solamente en el ámbito laboral, en el ámbito educativo también, y... Voy a, a decirlo de nuevo, o sea, lastimosamente por lo que ha sucedido con la alcaldía, porque esto de aquí yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta porque de paso representa también un retroceso en derechos, aunque digan que no es así, lo es. Se ha levantado esta ola de odio y yo he podido ver en redes sociales, incluso hasta por mi propia vivencia, de que las personas al sentirse respaldadas están haciendo bromas, están acosando, están haciendo bullying a sus propios compañeros de trabajo, a sus compañeros de estudio, cosas que quizás antes estaban un poco más controladas o que la gente se aguantaba un poco más en decirlas, pero que ahora, al verse respaldadas por este discurso, lo están diciendo de forma abierta. ¿Y cuál es la respuesta para ellos? Es que ustedes son personas problemáticas, es que ustedes son personas que solamente quieren llamar la atención, ustedes son personas que siempre se hacen las víctimas, sus derechos tienen que terminar en donde empiezan los míos y un montón de argumentos más que realmente lo único que hacen es respaldarse en el odio. Eso no es inclusión. O sea, desde el momento en que yo te digo, discúlpame, pero te voy a decir tal cosa, es porque ya me vas a ofender o porque ya me vas a faltar el respeto. Y yo creo que eso es lo que se ha visto en enorme cantidad desde la semana pasada hasta ahora. Justamente el día de ayer yo estaba reunida con otras compas con las que pertenezco a la Batucada, la cual nosotros eh, tocamos y hemos salido durante los últimos años a la marcha y decidimos no hacerlo. ¿Por qué? Porque realmente tenemos miedo, sentimos temor en esta ocasión, en este año en particular, de salir y tomarnos la vía pública. Entonces, para nosotras, por ejemplo, estar con un tambor y estar con las baquetas, si se nos viene la policía encima, no tenemos muchas chance de correr ni de defendernos. Entonces, hemos decidido mejor no salir con los tambores, no salir con la batucada y salir a marchar, porque pues si algo se nos presenta, pues podremos salir mucho más rápido y defendernos mejor. O sea, hasta en ese punto nosotros hemos pensado, o sea, nosotros... No vamos a salir en un contexto de marcha, casi que vamos a salir en un contexto de paro nacional esperando que no nos agreda la policía, porque esa también es otra. La policía no nos protege. Nunca ha sido así. Cada vez que hemos salido a que si para un 8M, para un 25N o para cualquier otra manifestación en la cual nos hemos tomado las vías, la policía es la que nos reprime. Porque la policía no protege, la policía reprime, ese es el trabajo de la policía. Y más aún todavía, aunque el alcalde diga no les vamos a reprimir, no tendría tampoco por qué hacerlo ni siquiera tendría por qué decirlo. Y esto, este discurso también que dijo él de que se le estaba faltando el respeto a la ciudad o se le estaba faltando el respeto a él, ¿por qué razón? Si la ciudad es de todas las personas que estamos en ella. Uh -huh. Y entre esas personas también vemos población LGBTI.
1: Ahora, eh, este tema se ha politizado tanto que, por ejemplo, nos impide mirar cosas que habían ocurrido en el pasado. Si bien la anterior administración, entiendo, facilitaba los permisos para... Este tipo de manifestaciones, Diana, eh, no había tanto respeto a las libertades de, de la comunidad en espacios públicos. Basta recordar con algunos episodios <coughs> sucedidos en el malecón o en, el, o en los parques como el de los ceibos.
0: Sí, efectivamente, eh, eso ha ocurrido en otras manifestaciones en otros años. Sin embargo, a pesar de eso, el permiso no había sido negado, ¿ya?, uh -huh. Siempre fue desde un error pedir permiso. Eso hay que puntualizarlo claramente. Nunca para ninguna manifestación que se vaya a tomar de la vía pública se necesita permiso. Y este primer permiso que se pidió hace algunos años atrás, se lo pidió en un contexto en el cual se querían medir fuerzas entre el correísmo y los socialcristianos, con el afán, lógicamente, de dejar mal a los socialcristianos para poder dejar al correísmo como el gobierno progre. Pero ¿qué pasó? Que al pedir este permiso Nebot ni lo rechazó ni tampoco lo aprobó. Entonces no hubo manera de hacer quedar mal, como quisieron desde el Correísmo, hacerlo quedar mal a Nebot. Y ojo, que yo no soy partidaria de ninguno de los dos partidos, sino que estoy eh, narrando cómo fue que surgió esta fantabulosa idea de andar pidiendo permiso para poder ocupar la vía pública, que realmente fue una cuestión partidista, más no una cuestión política. Entonces, teniendo esto en cuenta, por eso es que yo fui también muy enfática en decir que la marcha no le pertenece a ningún partido político. Así se hayan ido a marchar durante algunos años también figuras del correísmo encabezando la marcha, porque no tenían por qué estar allí. Pero lastimosamente pero se utilizó tampoco, la marcha para intereses particulares de los políticos.
1: ¿Pero tampoco tenía ningún impedimento de apoyar? Iban no, el... lógicamente no, pero si, la si tú, lo partido, estás, tú lo estás
0: claro, pero el contexto en el que se hizo no se lo hizo para apoyar precisamente, se lo hizo en este contexto político partidista con el cual muchísimas personas nunca compaginamos y sin embargo fuimos atacadas precisamente por decir que no necesitábamos los permisos ni la venia de nadie para poder salir a marchar. Y ahora precisamente por eso se suscitan este tipo de situaciones.
1: Muy bien. Le quiero agradecer infinitamente a Diana Maldonado, activista de Derechos Humanos y de la comunidad LGBTIQ+, con quien hemos conversado sobre eh, lo que se prepara para los próximos días. Decirles que acá en Quito, el 1 de julio también, va a haber una marcha, les contaba cuál era el,
0: el trayecto, Avenida Amazonas y Colón, hasta la Casa de la Cultura.